0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas
1: Böhm. Schönen guten Abend.
2: Herzlich willkommen. Der neue Roman von Simon Rushdie, der erscheint erst am Donnerstag. Wir sprechen aber gleich schon drüber. Radio 1,
0: Favorit
2: Buch.
3: Südindien im 14. Jahrhundert. Victory City, genannt bis Naga ist
1: eine Stadt wie ein Weltenwunder. Gewachsen aus einer Handvoll Samen, erschaffen durch ein indisches Waisenmädchen namens Pampa Kampana, das nach dem grausamen Tod ihrer Mutter beschließt,
3: dem Tod ins Gesicht zu lachen und sich dem Leben zuzuwenden. Durch die Kraft einer Göttin wird Pampa Kampana zur Prophetin und Wundertätigen, die 247 Jahre lang leben wird. Victory City, so heißt der neue Roman von Salman Rushdie,
1: der nun acht Monate nach dem lebensbedrohlichen Messerangriff auf den Schriftsteller auf Deutsch erscheint. Bei uns in den Literaturgärten ist jetzt Simon Rustis langjähriger Übersetzer Bernhard Robben.
2: Guten Abend, Bernhard Robben.
1: Ja, guten Abend Ihnen.
2: Saman Rushdie hat den Roman bereits fertig geschrieben, als er im August 2022 von einem mutmaßlichen Islamisten angegriffen und schwer verletzt wurde. Ein Roman, in dem es ja auch genau darum geht, nämlich um die Schattenseiten des religiösen Fanatismus, um die Gewalt, die daraus erwachsen kann. Wie präsent war Ihnen denn dieser Gedanke auch, auch an das Attentat, auf Rushdie, beim Übersetzen des Romans?
4: Die Nachricht hat mich, äh, ich glaube, aus Seite 100 etwa erwischt. Und das ist natürlich umso schwerer zu ertragen, weil man ja den ganzen Tag im Zwiegespräch sich mit dem Autor befindet. Man sitzt über seine Zeilen gebeugt, er hört seine Stimme und äh, plötzlich liest man in den Nachrichten, dass er lebensbedrohlich verletzt wurde. Das ist doch ja ziemlich grausam.
2: Das glaube ich. Und dann ist es ja auch so, dass es da wirklich das Thema ja genau im Roman auch die ganze Zeit vorkommt.
4: Na, nicht die ganze Zeit. Es ist eines der Themen, was sich schon, glaube ich, in der allerersten Zeile andeutet, da von der blinden Prophetin gesprochen wird. Denn die Pampa Campana, die Sie eingangs erwähnt haben, als junges Mädchen, wird am Ende ihres Lebens geblendet. Und damit ist sie so blind wie Homer und erzählt eine Geschichte, die dem griechischen äh, Sagenwelten zum Teil entnommen zu sein scheint. Also es ist Grausamkeit. Es ist Grausamkeit spielt eine wichtige Rolle im Roman immer wieder wieder, Aber entscheidend ist sie nicht. Entscheidend ist das Märchen, entscheidend mhm. sind sie Sagen, entscheidend ist die unglaubliche Fantasie, die dieses Buch trägt und dieser wunderbare Ton, den man sich gleich von der ersten Seite an anheimgeben möchte.
2: Da ist ja Simon Rushdie für dieses Buch wirklich zur indischen Kultur zurückgekehrt. Er präsentiert da eine Geschichte als aus dem Sanskrit übersetztes prosa aus dem 14. Jahrhundert, das ganz lange begraben lag in einem der mit Wachs versiegelt war und dann gefunden wurde und von einem bescheidenen Erzähler nacherzählt wird. Sie haben schon gesagt, es erinnert ein bisschen an ein Märchen. Ist ja auch irgendwie eine Schöpfungsgeschichte. Wie würden Sie das beschreiben?
4: Der bescheidene Erzähler, das ist natürlich ein bisschen ironisch. So bescheiden ist er gar nicht. Und mir gefällt natürlich, dass er sich als Übersetzer ausgibt, nicht als Autor. Er tut, als würde er eine Geschichte nur in kürzerer Form nacherzählen, als es tatsächlich passiert ist. Was mich daran sehr fasziniert ist, dass er, ich glaube für jeden Übersetzer, der ein Buch von ihm übersetzen darf, ein Glücksfall ist, weil die Sprache für ihn eine Art Füllhorn ist, das er über unseren Leser ausschüttet. Er macht die Welt bunt, farbig, man scheint zu riechen, was er beschreibt, man scheint es zu schmecken. Das ist einfach überwältigend und mitreißend in schönster und faszinierendster Weise.
2: Es gibt im Roman direkt zu Beginn so eine Art Urszene, die es wirklich in sich hat, da wird nach einer vernichtenden Schlacht passiert Folgendes, alle frisch verwitweten Frauen des besiegten Königreichs gehen freiwillig ins Feuer, verbrennen sich in so einer Art Massenselbstmord und ein neunjähriges indisches Mädchen muss dabei zuschauen, wie die eigene Mutter, die sie gerade noch an der Hand gehalten hat, den Frauen in dieses Feuer folgt. Wie haben Sie diese Szene erlebt?
4: Ich habe die Wut darin gelesen. Ich habe die Wut, meine ich, daraus herausgespürt, die, die über empfindet, wenn er an solche Szenen denkt oder sie beschreiben muss, die Wut, dass das tatsächlich möglich war. Dass eine patriarchalische Gesellschaft verlangt hat von Frauen, deren Männer im Krieg gestorben sind, dass sie sich selbst opfern. Und ich habe auch die Empörung gespürt in, in den nächsten Zeilen, wo er dann sagt, und jetzt mache ich dich Pampa Campana zu meiner Prophetin und du sorgst dafür, dass das nie wieder passiert, dass die Frauen stärker werden, dass sie gleichberechtigt sind, neben den Männern in ihren Gesellschaften leben können und dass sowas bitte nie wieder vorkommt. Damit ist er nicht erfolgreich, aber er hat zumindest den Impetus gegeben.
2: Und diese Pampa Campana ist ja schon eine faszinierende Figur, die 247 Jahre alt wird, die nicht richtig alt hat dabei, die aus Samenkörnern eine Stadt auferstehen lassen wird, eben Victory City, eine Stadt, in der sich die Frauen dem Patriarchat ja tatsächlich widersetzen und viel tun können, was Männer auch machen, als Kriegerinnen arbeiten zum Beispiel. Haben Sie das auch so gelesen, Victory City als zutiefst feministischen Roman? Roman?
4: Es ist zumindest ein Roman, der die Frauen sehr in den Vordergrund rückt. Und alle entscheidenden Figuren sind Frauen. Und eine Szene verdeutlicht das auch sehr. Pampa Campana bekommt Kinder, sie bekommt drei Töchter und drei Söhne. Entscheidend für den Roman sind aber nur die Töchter. Die Söhne werden ziemlich früh als kleine Jungen schon in die Berge geschickt und auch enterbt, was damals unvorstellbar war. Sie dürfen den Thron nicht erben. Sie dürfen nicht, äh, König werden wie ihr Vater. Sie werden Viehhirten und das Viehhirten aufgezogen. Das ist schon ein, ein sehr starker, eine sehr starke Aussage. <lacht>
1: Über Simon Rushtis neuen, zutiefst feministischen Roman Victory City und darüber, wie viel Wahres in diesem so fantastischen Märchen drinsteckt, sprechen wir gleich weiter mit Simon Rushtis Übersetzer Bernhard Robben.
0: Radio 1: Favorit Buch.
1: Und das ist in dieser Woche Victory City, der neue Roman von Salman Rushdie. Darin tritt eine Frau als Weltenschöpferin auf. Sie erschafft auch die Stadt Victory City, die auch Bisnaga genannt wird. Und diese Stadt ist so eine Art Gegenmodell zur Barbarei in anderen Königreichen. Eine Stadt, in der im 14. Jahrhundert in Indien, dort spielt der Roman, nicht nur das, Patriarch, das Patriarchat ausgehebelt wird, sondern in der auch Religion freiheit herrscht zumindest eine Zeit lang. Eine Stadt erschaffen von einem Waisenmädchen. Was hat es mit dieser Stadt bis Naga auf sich? Bernhard Robben, Sie als Übersetzer des Romans wissen doch sicher, gibt es für diese fantastische Stadt ein reales Vorbild? Es gibt einen
4: früheren Roman von die der heißt Bezaubernde Florentinerin auf Deutsch. Und da hat er mal gesagt, alles ist, was verrückt klingt in diesem Roman, ist wahr. Alles, was normal ist, habe ich erfunden. Und so ist es in diesem Roman auch. Ich habe angefangen zu übersetzen und nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Es beginnt gleich damit, dass es ein, zwei Brüder, die die Stadt gründen, werden nacheinander auch zu Königen dieser Stadt und der eine heißt Hooker, der andere Booker. Die haben Brüder, die heißen Schucker und Pucker und genau. Dev. Das sind also fünf Brüder. Und bei der Namenswahl habe ich gedacht, na das klingt so verrückt, das ist alles frei erfunden, da ist der Märchenerzähler zugange. Und es stimmt, es gab tatsächlich einen König Hucker und er hatte einen Bruder namens Bucker. Und die beiden haben eine Stadt gegründet, von der aus ein Weltreich regiert wurde. In einer Stadt, die heute ganz unscheinbar Hampi heißt und eher ein Dorf ist, ein Dorf mit einem Riesengelände voller UNESCO geschützter Ruinen, nämlich eben jener Stadt, die im Roman Bisnagar heißt und äh, die es tatsächlich gegeben hat. Es hat. Also das Meiste von dem, was unwahrscheinlich klingt, das gilt wie für die bezaubernde Fl Florentinerin, ist wahr. Und wenn es eher banal klingt, ist es vermutlich erfunden.
2: Das ist auch wieder Wunderschön, genauso muss es doch auch sein im Leben. Ich äh, ja. musste beim Lesen trotzdem immer auch an die aktuelle Situation natürlich in Indien denken, weil man liest ein Buch aus dem Mittelalter und hört gerade diese Woche in den Nachrichten zum Beispiel, dass die nationalistisch-hinduistische Regierung die Geschichtsbücher in den Schulen ändert, um, damit der Hinduismus besser dasteht und damit die Muslime im Land schlechter dastehen. Ist das alles auch etwas, was Simon Rushdie umtreibt?
4: Das Buch liest sich in gewisser Weise wie im Sie meinen, eine mittelalterliche Geschichte zu lesen. Sie meinen, ein Märchen zu lesen. Oder auch wilde Filmszenen aus Kill Bill zum Beispiel. Oder Don Röschen kommt drin vor. Oder, oder, oder. Also alles scheinbar alte Geschichten, sichere Geschichten, Geschichten zum Wohlfühlen. Und doch ist es wie ein Palimpsest, unter dem sich ein zweiter Text verbirgt. Und der zweite Text ist sehr aktuell. Es sind Anspielungen auf, natürlich auf die politische Situation. Wie Sie schon sagten, der Versuch... Religion als Waffe einzusetzen, wie es im heutigen Indien passiert, das ist im Roman ein durchlaufendes Thema. Der Versuch, Wirklichkeiten umzuschreiben, wie es die Hindu-Regierung im heutigen Indien macht, indem man Straßen umbenennt, indem man Bombay zu Mumbai macht, indem man eine Welt neu benennt, das ist wirklich der Versuch, ein Text über die Wirklichkeit zu legen und sie umzudeuten und umzuschreiben. Und das ist etwas, was in diesem Buch immer präsent ist. Es scheint vom Vergangenen zu reden, ist aber ein Buch über die heutige Zeit.
2: Und betrifft ja auch uns, auch wenn wir nicht in Indien leben, weil ein wichtiges Thema des Buchs ist ja auch ganz klar die Sinnlosigkeit von Kriegen. Oder wie haben Sie das empfunden?
4: Die Sinnlosigkeit von Kriegen, die Sinnlosigkeit von Gewalt schlechthin, es ist eines der wenigen Themen. Das andere ist, worüber wir schon geredet haben, die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Es ist das Thema Politik im, im Alltag, es ist die Frage, wie sich Gesellschaft verwandelt. Es ist äh, alles sozusagen präsent und alles gleichzeitig da.
2: Victory City ist trotz allem, was wir gerade gesagt haben, dass da eine Utopie entworfen wird, die nicht überleben wird, ein Buch, in dem Hoffnung steckt. Und ein Buch, das die Macht des Wortes feiert. Trotz allem Grauen, ist es für Sie ein Buch, aus dem Sie auch als Leser Hoffnung schöpfen konnten? Auch nach allem, was passiert ist?
4: Ich hatte beim Lesen ganz stark das Gefühl, dass es ein, ein altes Werk in, im besten Sinne ist. Es ist ein Buch, was von Anfang an unterhält, was uns mitreißt, was aber auch wirklich einen inneren Frieden schafft. Ich hatte das Gefühl, noch nie so entspannt arbeiten zu dürfen in den Monaten, in denen ich an diesem Buch gesessen habe und den Text genießen zu können. Das war, das war für mich wirklich was Wunderbares.
2: Simon Rushdie hat zur Veröffentlichung des Romans, jetzt will er keine Auftritte machen, aber er hat ein Interview gegeben, als es mhm. auf Englisch erschienen ist und hat gesagt, sagt, dass, er, dass es ihm besser geht, er ist auf einem Auge erblindet, er hat einen gelähmten Arm, aber er versucht trotzdem zu schreiben, aber es gelingt ihm nicht. Wissen Sie als sein langjähriger Übersetzer und Sie stehen ja sicherlich mit ihm in Kontakt, wie es ihm geht?
4: Ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich habe es äh, eigentlich nicht direkt von ihm, ich habe es über Ian McHugh erfahren, wir waren zusammen Essen und er hat mir Fotos gezeigt von Salman, wie er Ian McHugh und Martin Amos Arm in Arm fröhlich in die Kamera grinsen. Also ich weiß, dass es ihm körperlich unter diesen Umständen umständen äh, soweit ganz gut. Ich weiß auch, dass er wieder schreibt. Das ist das für mich die gute Nachricht. Er hat für nächstes Jahr sogar ein Buch angekündigt und gebeten, dass ich Zeit reserviere. Und dabei wird es aber in diesem Buch wird es äh, um das Attentat, das neue Attentat sozusagen auf ihn gehen. Er wird es beschreiben. Er sagt, es ist eine, eine, eine Fortsetzung von Joseph Anton seiner Biografie. Und ich habe aus Anlass dieser Ankündigung, habe ich nochmal einen Text gelesen, den er geschrieben hat im Februar 1999, der heißt Zehn Jahre Fatwa. Und das hat mich sehr beruhigt, als ich ihn las, denn da kommt dieser wunderbare Satz drin vor. Die Verletzung eines Schriftstellers sind seine Stärken und aus seinen Wunden die süßesten, erstaunlichsten Träume. Ich hoffe, ich davon noch einige übersetzen zu dürfen.
2: Das hoffen wir auch sehr und wir hoffen, dass wir sie dann ganz bald lesen dürfen und freuen uns, dass Salman Rushdie wieder schreibt und ein Buch veröffentlichen will. Wir sagen jetzt aber erstmal Danke, Bernhard Robben, für die wieder mal wunderbare Übersetzung von Salman Rushdies neuem Roman Victory City, der am 20. April erscheinen wird, also am kommenden Donnerstag im Penguin Verlag. Er hat 416 Seiten und die kosten 26 Euro. Vielen Dank, Bernhard Robben.
4: Ich danke Ihnen. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.
2: Die Literaturagenten.
0: Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: In dieser Rubrik geht es uns um Bücher, die Eindruck hinterlassen. Nicht nur eine Woche, möglicherweise sogar für ein ganzes Leben. Bücher, die zu richtig gehenden Lebenspartnern werden.
2: Genauso ist es dem Lyriker Dinscher Güceta ergangen, dessen erster Roman unser Deutschlandmärchen wir vergangene Woche vorgestellt haben. ungewöhnliches Familienbuch, das auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse steht. Und als wir Dinscher Güceta nach seinem Wirkungstreffer gefragt haben, da ist er wirklich aufs Schönste ins Schwärmen geraten.
3: Es war das Jahr 2002, habe ich den Gedichtband von Else Lasker Schüler entdeckt. Gedichte. Und ich war nach den ersten drei Seiten sofort in diese wunderbare Dichterin Else Lasker Schüler verliebt. Und diese Beziehung ging weiter. In meinen Träumen waren wir mit Else Lasker Schüler verheiratet. Wir haben eine Familie gegründet, aber diese große Dichterin hat mir auch auf meinem Lebensweg gezeigt, dass es keine Grenzen in der Literatur gibt. Wir dürfen in jede Rolle schlüpfen. Wir dürfen jede Figur auf die Bühne bringen, mit dieser Figur eins sein, mit dieser Figur tanzen. Nichts ist da irgendwie peinlich. Nichts darf im Leben peinlich sein, solange wir Spaß und Freude haben, solange wir versuchen, aus Sprache neue Welten zu schaffen. Deshalb ist mir dieser Gedichtband heute noch sehr, sehr wichtig. Liegt bei mir immer wieder auf dem Schreibtisch. Und wenn das Leben ein bisschen streng wird, wenn der Alltag mich ein wenig in die Enge treibt, schlage ich wieder auf und lese zwei, drei Gedichte Danach geht es mir besser.
2: Thomas, vielleicht sollten wir in dieser Rubrik öfter mal Schriftstellerinnen und Schriftsteller danach fragen, wen sie gerne heiraten würden, wem sie gerne einen Heiratsantrag machen würden, <lacht> welchem anderen Schriftsteller oder Schriftstellerin. <lacht> Wenn auch Sie jetzt denken, ich möchte unbedingt Gedichte von Else Lasker-Schüler lesen. Die sind gesammelt erschienen als Taschenbuch bei Surkamp, herausgegeben von Friedhelm Kempf. 448 Seiten, kosten 15 Euro. Radio 1 Reine Poesie, der Gedichtsband des Monats. Und das ist in diesem Monat die von Dirk von Petersdorf herausgegebene Neuausgabe der Gedichtsammlung Der Ewige Brunnen. Erstmals erschienen ist diese Anthologie 1955 und seitdem haben Millionen von Leserinnen und Lesern durch dieses Buch die Welt der deutschsprachigen Lyrik entdeckt und
1: erkundet. Und natürlich enthält der Band auch Gedichte der gerade von Dinja Gütscheter als Wirkungstreffer beschwärmten Else Lasker Schüler. Eines davon ist das Gedicht Trieb, das wir jetzt hören gelesen von unserer geschätzten Kollegin Kerstin Lehmstedt. Trieb. Es treiben mich brennende
0: Lebensgewalten, Gefühle, die ich nicht zügeln kann. Und Gedanken, die sich zur Form gestalten, fallen mich wie Wölfe an. Ich irre durch duftende Sonnentage und die Nacht erschüttert von meinem Schrei. Meine Lust stöhnt wie eine Marterklage und reißt sich von ihrer Fessel frei. Und schwebt auf zitternden, schimmernden Schwingen dem Sonnental in den Jungen Schoß und lässt sich von jedem Meinhauch bezwingen und gibt der Natur sich
1: willenlos. Entgegen dem uns in der Schule antrainierten Trieb müssen Gedichte nicht interpretiert werden. Sie öffnen sich viel besser durch mehrmaliges Lesen und Hören. Trieb.
0: Es treiben mich brennende Lebensgewalten, Gefühle, die ich nicht zügeln kann. Und Gedanken, die sich zur Form gestalten, fallen mich wie Wölfe an. Ich irre durch duftende Sonnentage und die Nacht erschüttert von meinem Schrei. Meine Lust stöhnt wie eine Marterklage und reißt sich von ihrer Fessel frei. Und schwebt auf zitternden, schimmernden Schwingen dem Sonnental in den jungen Schoß und lässt sich von jedem Mainhauch bezwingen und
2: gibt der Natur sich willenlos. Und wenn Sie jetzt noch mehr hören wollen aus dem Ewigen Brunnen auf der Literaturagentenseite auf Radio1.de finden Sie noch mehr Lesungen von Gedichten, außerdem das ausführliche Interview mit dem Herausgeber des Ewigen Brunnens mit Dirk von Petersdorf.
1: In der kommenden Woche hören Sie an dieser Stelle nicht die Literaturagenten, sondern live aus dem großen Sendesaal in der Masurenallee die Lesung mit Maxim Leo und Jochen Gutsch aus ihrem neuen Roman Frankie.
2: Und Frankie ist eine Katze, die diesen Roman auch erzählt. Es ist eine besondere Katze, ein Straßenkater eigentlich, der beleidigt wäre, wenn ich ihn Katze nenne, der ein angeknabbertes Ohr hat und seinem Besitzer Richard Gold das Leben rettet. Und dieses Buch werden am Sonntag dann Maxim, Leo und Jochen Gutsch vorstellen im großen Sendesaal und Sie können die Tickets dafür gewinnen ab morgen und dann die ganze nächste Woche. Radio 1 an den
1: Katzentisch
2: mit Leo und Gutsch.
1: Das erste Spiel läuft morgen, im schönen Morgen, um 6.50 Uhr. Wenn Sie nicht auf Ihr Glück vertrauen wollen, um Karten zu gewinnen für die Lesung von Maxim Leo und Jochen Gutsch, dann können Sie die Tickets für die Lesung aus Frankie natürlich auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen kaufen.
0: Radio 1. Die Literaturagenten.
2: Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Wir machen heute mal was ganz Besonderes. Nicht die Radio 1 Bücherliste, sondern unsere Buchhändlerin Eleni Eftimio verriet uns ihre ganz subjektive Top 3 der Frühjahrserscheinungen.
1: Außerdem begegnen wir in der zweiten Stunde dem Leibhaftigen und los geht's mit Arcade Feuer Chemistry.
2: Die Radio 1 Bücherliste, die ist in dieser Woche in der verdienten Osterpause. Die Gelegenheit ergreifen wir, um nach den Frühjahrserscheinungen zu fragen, die sich noch nicht so gut verkaufen, dass sie den Sprung auf die Radio 1 Bücherliste schaffen, es aber verdient hätten. Bücher eben, von denen sich die Buchhändlerin wünschen würde, dass die Kunstschaft sie endlich entdeckt, kauft und liebt. Und ihre ganz persönliche Top 3 der Frühjahrsbücher stellt uns jetzt Eleni Eftimio von der Buchhandlung Leseglück in der Ulauer Straße in
5: Berlin-Kreuzberg
2: vor. Hallo, guten Abend Eleni.
5: Hallo, guten Abend.
1: Hallo. Wenn der Frühling naht, und das soll ja in der kommenden Woche der Fall sein, verändert sich dann eigentlich auch der Literaturgeschmack deiner Kundschaft? Werden dann andere Bücher gekauft?
5: Ja, ich glaube schon, dass irgendwie so die Sehnsucht nach Frühling und Sommer jetzt extrem ist. Und ähm, ja, die, die Leute kaufen ein bisschen mehr Bücher, und äh, können sich auch vorstellen, das vielleicht auf dem Balkon zu lesen oder im Garten oder so. Und ich glaube schon, dass sich das verändert, ja.
2: Dann gucken wir uns mal deine Top 3 an, die sich gut auf dem Balkon lesen würde. <lacht> Nummer drei auf deiner Liste ist ein Buch, da muss ich ganz offen gestehen, da würde ich aus ganz oberflächlichen Gründen eher nicht dazu greifen. Truge Teiges als Großmutter im Regen tanzte. Der Titel hört sich ein bisschen schnulzig an. Das Cover ist auch eher kitschig. Eine Frau sitzt auf einem großen Stein, schaut auf einen See, liebe erlebt. Was steckt dahinter? Warum hat es dir dieses Buch angetan?
5: Also ich hätte genau aus den gleichen Gründen das Buch niemals in die Hand genommen. Aber unsere Verlagsvertreterin ist auch mittlerweile eine gute Freundin geworden, hat das mir ans Herz gelegt und meint so: Bitte ignoriere das Cover und lies es einfach. Und äh, ich hätte das auch niemals genommen, weil erstens Madrude Teige na naja, gut, kann sie ja nichts für ihren Namen, aber als Großmutter im Regen tanzte, was soll das sein? Also ist, bin ich jetzt hier in Pilcher-Roman oder keine Ahnung? Ich habe angefangen, das dann während der Arbeit zu lesen und ich konnte nicht mehr aufhören. Das war irgendwie richtig, das hat mich so reingezogen in eine Geschichte, mit der ich eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. Weder war meine Großmutter irgendwie ähm, mit, mit Nazis befreundet oder äh, im Krieg oder hat auch kein dunkles Geheimnis oder irgendwie. es hat mich so berührt, also ich weiß auch nicht. Mir kommen auch immer noch so ein bisschen die Tränen, wenn ich daran denke.
1: Aha. Hättest du denn einen alternativen Cover oder Titelvorschlag für Trude Teige im Petto?
5: Ja, also ich würde das Buch auf jeden Fall Otto nennen. Und, ähm Otto, weil das
1: eine männliche Hauptfigur ist?
5: Genau, weil es eben die eigentlich die Schlüsselfigur ist, mhm. ähm, über die man sehr viel erfährt und die eigentlich alles so zusammenhält am Ende. Und ähm, ja, Cover, ich glaube, ich würde das mit dem See... Könnte ich schon lassen, weil es geht ja dann auch um dieses Örtchen. Äh, Demmin, das spielt ja auch eine, spielt auch eine Rolle. Mhm. Äh, See würde ich dann schon äh, drin lassen, aber diese Frau auf dem Stein, das fand ich jetzt nicht so toll. <lacht> aber da muss man das Cover einfach ignorieren und das Buch lesen. Gibt ja auch Schutzumschläge. Ne? Nummer zwei ja. ist bei
2: dir dann Auf Wiedersehen, ein Roman mit tollem Cover. Da sehen wir nur den Oberkörper einer Frau. Verschränkte Arme vor leerer Kaffeetasse Jasmin Ramadan erzählt darin über einen Hamburger Freundeskreis, vier Paare, vier Frauen und vier Männer in den 40ern, deren Beziehungen in Scherben liegen. Ist das die passende Lektüre, um vielleicht eventuell nächste Woche aufkeimende Frühlingsgefühle ganz wirkungsvoll zu bekämpfen? Oder warum hast du dieses Buch ausgesucht?
5: Erstens mal, weil ich großer Fan bin von Jasmin Ramadan und ich auch schon länger nichts mehr, also sie hat auch schon länger nichts mehr geschrieben und ähm, dann war ich natürlich sehr gespannt und die Geschichte dieser mit 40-jährigen ähm, Menschen, die hat, mich, die hat mich irgendwie sehr bewegt, weil es sehr selten in letzter Zeit passiert, dass die Protagonisten und Protagonistinnen irgendwie in meinem Alter sind. Meistens sind sie super jung und, oder Anfang 20 und haben irgendwie so Existenzängste und Krisen und wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen oder sie sind halt ein bisschen älter. Ähm, in dem Fall ist es sehr schön, zu sehen, dass man eben auch mit Mitte 40 äh, nochmal von vorne anfangen kann und auch schon riesige Krisen hinter sich haben kann und trotzdem äh, mit Hoffnung weitergeht. Und die sind auch stellenweise so kaputt, diese Leute. Und die verbindet so eine tiefe Freundschaft, die auch äh, so die Schicksalsschläge mitgemacht haben und ich fand es wirklich sehr schön und ähm, ja, kann das nur allen empfehlen, die so Mitte 40 sind.
1: Auf Platz 1 deiner Frühlingsbücher Empfehlungsliste ein Buch, bei dem im Titel schon alles drinsteckt, steckt, prankt Steht in großen gelben Buchstaben auf dem Cover. Dahinter sehen wir eine Frau auf einer Bühne, die ganz offensichtlich gerade mehr schreit als singt. Geschrieben hat den Roman Jasmin Sibai, die nach eigener Aussage 32 Mal umgezogen ist, Frontfrau einer Punk-Band-Band war und als Ökobäuerin, Lastwagenchauffeurin, freie Architektin und DJ gearbeitet hat. Warum ist Deine persönliche Nummer eins als frühjahrs
5: Also erstens mal interessiere ich mich ja persönlich auch stark für Punk.
1: Du bist ja auch Sängerin und, einer Punkband, genau. kann man ja
5: sagen. So ist es, genau, das kann man sagen. Und ähm, ich habe irgendwie über die Autorin noch gar nicht so viel gewusst. Und als ich gelesen habe, dass sie 32 Mal umgezogen ist, dachte ich, das Buch muss ich allein nur deswegen lesen, weil ich selber bin nämlich 19 Mal umgezogen. Und deshalb dachte ich mir, oh, mal gucken und dann auch noch Punkt. Und ganz toll ist an dem Buch, dass es eine Playlist gibt. Es gibt am Anfang jedes Kapitels ein Zitat. Und ähm, diese Freundschaft, diese, diese alten Punks, die sich nach ein paar Jahren ähm, wieder treffen, die, ähm, da ist ein kleiner Grimmi eingebaut und auch eine, äh, eine sehr tolle, ja, das ist so ein, so ein Roadtrip irgendwie. Und das macht mir super Spaß. Da war alles dabei. Also für mich das perfekte Frühlingsbuch.
1: Also drei Bücher, die die Möbelpacker bei ihrem nächsten Umzug mitschleppen können. Hier nochmal im Schnelldurchlauf Elinis Empfehlungen. Trude Teige als Großmutter im Regen tanzte, ist bei S. Fischer erschienen. Jasmin Ramadan auf Wiedersehen bei Weißbuchs und Punkt von Jasmin Sibai erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Vielen Dank, Eleni. Und wir schicken jetzt einfach mal alle Leute vorbei. Die können dann bei dir in aller Ruhe Bücher aussuchen und du singst denen was dazu, oder?
5: ja auf
2: jeden Fall sehr gerne gesunde <lacht> Beratung das gibt's auch nicht überall in berlin eleni hab eine schöne frühlingswoche nächste woche
5: danke bis bald tschüss, tschüss.
2: radio 1 die literaturagenten Autoren sind auch nur leser Kommen wir jetzt zur größten lebenden deutschsprachigen Songwriterin. So nannte die Frankfurter Rundschau einmal Christiane Rösinger, die mit ihren beiden Bands Lassie-Singers und später Britta und als Solokünstlerin solche großartigen Lieder veröffentlicht wie Mein zukünftiger Ex-Freund Ich glaube, ich habe ein Fable für Idioten oder Ich würde Flyer drucken lassen.
1: Eine Auswahl der Songtexte von Christiane Rösinger ist jetzt als Buch erschienen unter dem Titel Was jetzt kommt? Und unser lesender und Singer. Der Autor David Wagner stellt uns jetzt diesen Band vor. Hallo David. Ja, hallo, ich freue mich. Hallo. David, du hast ja eine sehr spezielle Beziehung zu Christiane Rösinger, hast für ihre Band Britta schon mal Text geschrieben, bist sogar immer wieder mit ihr aufgetreten. Woher kennt ihr euch eigentlich und wie müssen wir uns den Schriftsteller David Wagner als Sänger auf der Bühne mit Christiane Rösinger vorstellen?
6: Ja, also ich kenne Christiane aus der Entfernung, äh, aus dem Studium noch. Also sie hat als studentische Hilfskraft im Peter Sondi Institut im legendären Hüttenweg 9 gearbeitet und ich war damals ganz junger Student und sie war Popstar und verwaltete die Bücher, die ich auslas, äh, auslieh und nicht las und <lacht> Jahre später, äh, Ende der 90er Jahre, lernte ich sie dann äh, in den Berliner Seiten kennen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die damals ja so ein großes Möglichkeit bot, über alles Mögliche zu schreiben in Berlin. Und da haben wir uns angefreundet und dann wurde ich, muss ich zugeben, äh, ich wurde Fanboy von Britta, und der, also der zweiten Band nach den Lassie-Singers und habe Christiane auch ja einfach auch als Gruppi begleitet. und Wie singst ja, du
2: denn da, David?
6: auf der Bühne singe ich natürlich meistens im Chor. Also meine, meine Sangeskarriere, karriere hat mit dem Popchor Berlin gesungen, den Almut Klotz damals äh, geleitet hat und Heute mit This is Hardcore von Barbara Mayer. Und irgendwann war es mir dann vergönnt, auch äh, mit Christiane ein Lied aufzunehmen und bei einer Plattenproduktion dabei zu sein.
2: Kommen wir mal wirklich zu diesen Songtexten von Christiane Rösinger. Das gibt es immer wieder, so dass Bands sagen, wir veröffentlichen jetzt unsere Songtexte als Buch. Aber wenn man das dann liest, so ohne Musik, dann fehlt dann eben doch was. Warum funktionieren denn bei Rösinger die Texte auch ohne Musik?
6: Naja, weil äh, ihre Texte doch so eine ich sag mal, Heinrich-Heiner-hafte Leichtigkeit haben und wirklich äh, oft sehr romantisch und traurig und voller romantischer Ironie und voller Witz auch. Und durch die Jahre erzählt sie natürlich auch sehr viel von, von Berlin, diese ganze Thematik, wie die Stadt sich verändert hat oder wie wir uns hier verändert haben. Und ähm, sie ist eben oft melancholisch, witzig, also sehr lustig, wie sie dann zum Beispiel Liebesgeschichten erzählt. Das ist dann, Sie sieht dann den zukünftigen Ex-Freund. Sie lernt einen Mann kennen, aber das ist dann der, äh, er weiß noch, er ahnt noch nichts. Er steht in der Ecke, aber dann wird er der zukünftige Ex-Freund. Der Ex-Freund in Spee wird er sein.
1: Kannst du, wo du gerade dabei bist, zu schwärmen, ja. Texte rausgreifen oder Text stellen und erläutern, was dir daran besonders gefällt?
6: Naja, so zum Beispiel ein, ein ganz kurzes Lied und das auch als Gedicht funktioniert. Das hat den schönen Titel... Probleme, die andere gerne hätten. Und <lacht> da merkt man auch schon so ihre Fähigkeit so zum Slogan, ja. Also wenn man ein aufmerksamer Führton Leser ist oder Leserin in den letzten Jahren, konnte man merken, dass das oft, oft gerne verwendet wird. Also in diesem Lied, Probleme, die andere gerne hätten, das geht dann so... Meine Wohnung ist zu so groß, vier Zimmer für mich allein und ich bin so beliebt, ständig rufen alle an und ständig fällt mir irgendwas ein und so. Also ich habe es jetzt nicht ganz perfekt gesungen, aber... Ähm.
2: Wir haben es gesagt, die Texte in diesem mhm. Buch, die reichen von den Lassie-Singers, der Band, die Christiane Rösinger mit der leider viel zu früh verstorbenen Almut Klotz 1988 gegründet, hitten, mhm. gegründet hat, bis hin in die Gegenwart. Gibt es da Entwicklungen, die dir ins Auge gefallen sind?
6: Ja, man kann schon sagen, dass die Lieder politischer geworden sind. Und äh, also Christiane hat äh, zum Beispiel schon recht früh eigentlich auch auf die Benachteiligung äh, weiblicher Bands aufmerksam gemacht. Also da gibt es in Lichtjahre voraus die schönen Verse. Wir sind nicht bei Rock am Ring, wir sind nicht bei Rock am See, überall nur Band mit Jungs und die wollen ja keine Veränderungen. Also, es ist so äh, auch eklatant. Also, Bands, die äh, Christiane oder Lassie Singers oder Dritter sehr beeinflusst haben, also Tokotronik haben als Vorband von Lassie Singers angefangen oder später Japanik, die sind alle oft viel größer geworden und mhm. äh, erfolgreicher und dann hat es dann natürlich auch sehr früh sagen wir mal diese ganze die ganze Wohnungsproblematik in Berlin sehr schön äh, beschrieben. Also da gibt es dieses tolle Lied,
2: Eigentumswohnung. Ich liebe dieses Lied, ich <lacht> <Ja>. liebe es.
6: <lacht> ja, also von den Eltern zur Belohnung und zur eigenen Nervenschonung und zur ständigen Naherholung kriegen wir jetzt eine Eigentumswohnung.
2: <lacht> ja. Da fängt man doch gleich an zu pfeifen vor Glück, oder? Ja,
1: du, wenn genau. du schon mal dabei bist. Ja. Wir brauchen ja zum Schluss immer einen Kurzurteil für den Buchaufkleber. Wenn du magst, kannst du den jetzt auch singen.
6: Kaufen, lesen, mitsingen und Christiane Rösinger werden. Was jetzt kommt.
1: <lacht> Sagt David Wagner über den Band mit ausgewählten Songtexten von Christiane Rösinger. Was jetzt kommt, der ist im Ventilverlag erschienen. 192 Seiten, Kosten 17 Euro. Schenken Sie sich den, wenn es noch nicht zur Eigentumswohnung reicht. <lacht> <lacht> Die schenken wir Ihnen jetzt als Lied. Vielen Dank, David Wagner. Ja,
6: sehr schön, danke.
2: Auf den Schriftsteller Georg Klein ist in den letzten Wochen mehrfach der Scheinwerfer der literarischen Wahrnehmung gefallen. Im November hat er hier in Berlin den mit 50.000 Euro dotierten großen Preis der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung bekommen. Am 29. März hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert und morgen gibt es wieder was zu feiern, denn da stellt er seinen neuen Erzählungsband im Bienenlicht im Literarischen Kolloquium Berlin vor. Und um bei diesen ganzen Lichtbildern zu bleiben, Thomas... Was kann ich mir eigentlich unter Bienenlicht vorstellen, von dem ja im Titel des Buchs von Georg Klein die Rede ist? Tja,
1: schon mit dem Titel sind wir mittendrin in der wirklich einzigartigen Sprach- und Erzählwelt von Georg Klein. Ich weiß nicht, was Bienenlicht ist, aber ähm, es stellen sich ja... Assoziation, Vorstellung ein, ist das das Licht im Bienenstock. Also hm. ein Licht, das dieses Gewimmel in einer uns unzugänglichen Welt erhält. Können die Bienen wohlmöglich ein eigenes Licht machen, das wir nicht wahrnehmen können? Das sind so Vorstellungen auf der bildlichen Ebene, aber es stellt sich ja auch über die Sprache selbst naheliegendes ein, Bienenfleiß, das sind immerhin 18 Geschichten, die dieser Band versammelt. Es mm. braucht Fleiß, um die zu Papier zu bringen. Ähm, Geschichten, die so speziell sind, wie die Hervorbringungen von Bienen. Das Wachs und der Honig, so heißen die beiden großen Abteilungen des Bandes.
2: Du hast gesagt, 18 Geschichten enthält mm. der Band. Worum geht's denn? Kannst du mal vielleicht eine rausgreifen?
1: Ich werde mich tunlichst hüten, eine Geschichte von Georg Klein nachzuerzählen. Das hm. sind nämlich vor allem Spracherlebnisse. Eine alte Bezeichnung für Schriftsteller ist ja Wortsetzer. Und die lässt sich auf Georg Klein anwenden. Bei ihm kommt jedes Wort wie gesetzt daher. Auf Wirkung gesetzt. Mal poetisch, mal erschreckend, verstörend, stachlich, in Erstaunen versetzend, unbegreiflich. Um mich jetzt nicht vom Beispiel zu drücken. In einer Geschichte begegnet jemand in einer Nasszelle dem Leibhaftigen. Allein schon diese beiden Wörter zu gebrauchen. Nasszelle, mhm. der, Leibhaft, ah, der Leibhaftige. Ich habe noch nichts von der Handlung erzählt, aber diese beiden Wörter, Nasszelle, der Leibhaftige, setzen uns ja schon so leicht unter Strom. Wir hören dann gleich einen Auszug aus dieser Geschichte, damit der Strom abgeleitet werden kann. Ich nenne aber auch noch ein paar andere der sternbildhaften Konstellationen, die durch die Geschichten hier in diesem Band aufscheinen, da begegnen wir zum Beispiel zwei mönchhaft lebenden Männern aus einer Berliner Schrebergartensiedlung, die in leerstehenden Industriegeländen geisterhafte Gestalten, sogenannte Wanderer, aufspüren. Eine Geschichte handelt von einer Epidemie, bei der den Menschen das Herz, aus der Brust fällt und sie dann vor aller Augen einen sehr stillen Tod sterben. Wenn du so willst, das Gegenbild zu der Epidemie, die wir erlebt haben, wo das Sterben sich einsam vollzog, aber umgeben war von einem riesigen Medienlärm. In der Telegeschichte geht es um einen Mann, der im Wachschutz am Tor des Bundeskanzlerinnenamts und eine neue Form des Personenschutzes mit eingeführt hat. Fußballgroße Drohnen, genannt Bienen, die den Schutz der Kanzlerin übernehmen, wodurch der Schutz des Menschen durch den Menschen überflüssig wird. Und so hat jede Geschichte ihre Konstellation aus Versatzstücken, Orte am Rande des Bekannten, Vertrauten, Durchdachten. Dazu kommt dann die Sprache, die in der Lage ist, bei uns Lesenden, wie es so schön heißt, alle Knöpfe zu drücken. Mm. Es gibt Handlungsverläufe, die nie vorhersehbar sind. Und bei aller Gegenwärtigkeit der Storys immer auch so eine Art Hintergrundrauschen, in dem die Geheimnisse, die Abgründe unserer Existenz aufscheinen. Also das wäre mal in gröbsten Strichen ein Umriss dieses Erzählungsbandes. Und damit ist auch klar, wie weit dieses Buch entfernt ist von vielem anderen in der Gegenwartsliteratur. Eine Entfernung dieses Buch übrigens typisch Klein, mit einem einzigen Wort herstellt. Und das muss uns jetzt aber auch verraten, Thomas. Ja, wir stellen ja hier immer wieder Bücher vor, die autofiktional sind. ja, mhm. Also die quasi die Biografie der Autorinnen und Autoren mit einbringen. Das ist die Strömung, die seit ein paar Jahren die Gegenwartsliteratur beherrscht. In einer Geschichte in diesem Band von Georg Klein findet sich ein Wort, ein einziges Wort, das diese Literatur in einem anderen Licht dastehen lässt. Das Wort heißt Ichig. -Ich. Also ein Adjektiv, das aus dem Wort Ich gemacht wird. Ichig oder Ichig, das klingt schon fies, begrenzt, eng, einfallslos, kunstlos. Und wer erleben will, wohin die Kunst des Wortsetzens, des Erzählens, des aus dem Ichigen hinausführenden in die Welt des noch nicht Gedachten und noch nicht beim Lesen Erlebten, wo das alles hinführen kann und will, der muss Georg Klein lesen.
2: Gelegenheit dazu bietet der neue Erzählungsband von Georg Klein im Bienenlicht. Er ist erschienen im Rowold Verlag, hat 238 Seiten und die kosten 24 Euro und morgen Abend, da liest Georg Klein aus diesem Band im LCB am Wannsee. Um 19.30 Uhr geht's los und wie gesagt, wir hören gleich noch einen Ausschnitt aus den Erzählungen. Also der Leibhaftige und die Nasszelle, da werden wir nochmal nachhaken,
1: was da passiert. Alles klar. Wir ja, hören jetzt wie angekündigt einen Ausschnitt aus einer Erzählung von Georg Klein. Ähm, sie trägt den grandiosen Titel Einstimmung auf ein Zusammentreffen mit dem Leibhaftigen. Es handelt sich um einen Erfahrungsbericht über eine Begegnung mit dem Teufel, geschrieben vom Mitglied eines, vom Mitglied eines Clubs, dem Menschen angehören, die dem Teufel begegnet sind. Ähm, die dem Teufel begegnet sind und die, ähm, dadurch kommen dann bestimmte Erfahrungswerte zusammen. So. Na, da kommen äh, bestimmte Erfahrungswerte zusammen, zum Beispiel, dass der Leibhaftige oft in Nasszellen erscheint und dass die Begegnung immer damit beginnt, dass der Leibhaftige Dinge
7: erzählt, die eigentlich niemand wissen kann. Für mich beschwor er gleich eingangs einen peinvoll erniedrigenden Vorfall aus meiner Grundschulzeit herauf. Ich verzichte auf jede Einzelheit. Ich sage nur, es hörte sich Wort für Wort so an, als sei er dabei gewesen. Er schonte die damaligen Übeltäter, zwei ältere Knaben nicht. Er nannte sie widerlich schlimme Burschen, die mir damals ohne erkennbaren Grund grausam mitgespielt hätten. Ja, er wusste im Gegensatz zu mir ihre vollständigen Namen. Und kaum hatte das damalige Ereignis in sein mich über Jahrzehnte hinweg erneut demütigendes Schlussbild gefunden, fragte er, ob mich nicht interessiere, wie es den gemeinen Kerlen in ihrem weiteren Leben ergangen sei. Schließlich habe der hilflose Knirps, der ich gewesen sei, den beiden, der einst mit verblüffender Hellsicht haargenau dasjenige Unglück gewünscht, welches sie dann, viele Jahre später, exakt so blutig speziell wie von mir ersehnt, ereilt habe. Leider Gottes, ohne meine Zeugenschaft, aber zufällig direkt vor seinen Augen. Es wäre mein Vergnügen, mich jetzt damit zu ergötzen. Es gibt eine Klugheit der Gliedmaßen. Unwillkürlich hoben sich meine Hände zu einer Abwehrgeste, schon bevor meine Lippen stammelten, kein Detail sei nötig, auch unbeschrieben glaube ich ihm alles aufs Wort. Mittlerweile weiß ich, andere waren weniger vorsichtig gehorchten der Neugier oder ließen sich von einem allerletzten Echo einstiger Rachsucht verleiten und bekamen umgehend geschildert, auf welche Weise einem, dem sie ein bestimmtes Unheil an den Hals gewünscht hatten, just dieses, oft um Jahre verspätet und irgendwo im Abseits ihrer sinnlichen Wahrnehmung an die Gurgel gesprungen war. Auch hier lohnt ein Blick auf die Statistik, vor allem das amoröse Missgeschick schlägt offenbar Wunden, die im verborgenen Weitereitern und Brutstätten eigener Gefahr bilden. Einer, der erfuhr, dass seine einstige Gattin und deren damaliger Liebhaber schließlich doch noch, als beide ihm längst gleichgültig geworden waren, vom weit durch die Zeit schwingenden Pendel seines Fluches getroffen worden seien, ist bislang der Einzige, der sich dem Bericht dessen Erklingen er zunächst leichtfertig zugestimmt hatte, empört widersetzte. So trotzig, wie er es zustanden brachte, sah er dem Leibhaftigen in die blauen Augen und bezichtigte ihn der Lüge. Heute meint er reuig, es wäre besser gewesen, dem Vernommenen, dessen schirmwortlaut Wortlaut, zu glauben. Denn unser aller Erzähler erhob sich reckte sich auf die Zehenspitzen, griff ihm mit der rechten Hand in den Nacken, wies mit dem Zeigefinger der Linken in die Schüssel und zog den Kopf des Ungläubigen mit unwiderstehlicher Kraft so weit nach unten, dass dessen Blick den Bildern, die als ein buntes, bestechend scharfes Panorama über das Porzellan zu fließen begangen, nicht mehr entkommen konnte.
1: Das war Georg Klein mit einem Auszug aus seiner Erzählung »Einstimmung auf ein Zusammentreffen mit dem Leibhaftigen«. Die Aufnahme stammt aus einer Veranstaltung des Literaturhauses Berlin aus dem letzten Jahr unter dem Titel »Herz und Finsternis« Georg Klein und E.T.A. Hoffmann. Diese Sendung, diese Aufzeichnung ist noch im Internet zu finden. Morgen liest Georg Klein, wie erwähnt, im Literarischen Kolloquium Berlin aus seinem neuen Erzählungsband »Im Bienenlicht«. Das waren die Literaturagenten für heute, nachdem uns jetzt gerade in dem Lied der Pixies der Teufel als die Zahl 6 begegnet ist und vorhin bei Georg Klein in der Nasszelle. Wie stellst du dir eigentlich den Teufel vor, Marie?
2: Was für eine teuflische Sendung. Das heißt ja immer, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ne? Das ist ja so in der Literatur irgendwie verbreitet. Die finde ich viel zu possierlich. Und ja. wenn ich mir ein Tier vorstellen müsste, wäre es eher so ein Reptil, glaube ich, was sich nicht so richtig bewegt. Aber ich könnte mir den auch einfach so als Stimme oder als so eine im Nebel auftauchenden
1: Schemen vorstellen. Und mhm. du? Wo du das gerade mit der Literatur gesagt hast, bei Franz Kafka ist es ja ein Pferd. Ja. Beim Landarzt. Ne? Aber ich, kann mir das, ich könnte mir also Richtig schlimm wäre der Teufel in der Gestalt einer Figur, die man liebt, hm? eines Menschen aus der nächsten Umgebung und dann wird so nach und nach einem bewusst, dass damit irgendwas nicht stimmt. Das stimmt, das wäre richtig teuflisch. Das war schlimm. Und dann vielleicht sowas so ein Detail, wie die Augen verändern sich plötzlich oder irgendwie sowas unter der Haut bewegt sich. Also das, das würde mir richtig Angst machen. Ich glaub, Aber wir wollen dem Teufel da ja nicht zu viel verraten.
2: Nein, wir wollen nicht <lacht> zu viel verraten. Und wir hoffen, dass der Teufel auf jeden Fall nicht in der Katze steckt. Denn um die Katze geht es nächste Woche Sonntag um Frankie von Leo und Gutsch. Den Roman, der wird im großen Sendesaal vorgestellt.
1: Genau, bis dahin. Und damit das nochmal mit Nachdruck in Ihre Ohren kommt, kommt, das hier. Wenn ein Kater etwas sagt, reagieren Menschen seltsam. Aber diesmal muss Kater Frankie was sagen. Denn der Mann da auf dem Stuhl mit dem Faden um den Hals spielt ein seltsames Spiel. Radio 1 präsentiert Jochen Gutsch und Maxim Leo. Frankie. Am 23. April im Haus des Rundfunks in Berlin. Radio 1.
0: Nur für Erwachsene.